0: Hei, og velkommen til Makropodden fra Sparbaken Sør Markets. Følger du med på aksje- og valutamarkedet? Ja, da er dette podkasten for dig. Her får du et overblikk over hva som skjer rundt i verden, hvorfor det skjer, og hvilke konsekvenser det har. Da ser vi velmøtt en ny episode av Makropodden. Nå er vi i andre uker av mars, og i dag skal vi snakke om vad som skjer i USA, hvordan de økonomiske forventningene og smittevaksinsituasjonen er derover. Så skal vi se på en del andre viktige nyheder nå i det vi er kommet litt ut i mars. Så skal vi se litt på hvordan står det står til i Norge, hva sker og vilken utvikling er det i oljemarkedet, hva skjer i valutamarkedet og hva skjer i rentemarkedet. Men la oss starte i USA. Det vi har sett de siste dagene her og de siste ugerne, er at det er stadig korreksjon i aksjemarkedet, spesielt i tech-aksjer. Og så er det noe som er veldig eh, viktig, nemlig verdens viktigste rente, renten på den 10-årige statsobligasjonen, den går stadig vekk oppover. Vi ser at flere og flere frykter økt infasjon i USA, og det gjør også at eh, da vil også rente, biten trekker seg stadig oppover. Så spørs hvor lenge Fed-sjef eh, Jellen klarer å holde renten på null. Vi har jo tidligere sagt at de vil holde renten på null i USA, i hvert fall ut 2023. Og så er det nok flere og flere som, som nok ser for seg at det kan komme til å bli vanskelig. Ikke minst hvis eh, infekasjonen begynner å få tag. Vi skal huske at det har blitt trygt utrolig mye penger i USA de siste 8-10 årene, og det kan også føre til at, at inflasjonen igjen kan komme til å, å komme på agendan. Så ser vi at det er en bedring i smittesituasjonen. Smittetoppen helt i begynnelsen av januar var med ca. 300 000 smittetilfeller. Nå, andre uger i mars, så har vi hatt det laveste smittetallet på fem måneder, med ca. 40 000. Så det ser ut som Bidens løfte holder, an ligger n noåran planen om at vasinere 100 millioner amerikaner i løber de første 100 da som president. Så det ser no mer øfterigt ut i USA. Og hvis vi også ser på op i USA, så ser vi at det er relativt stabile leigtstalverover. Men det ligger jo på ett titnivå, man tapte valdig mange nyearbetsplaser i løber Corona. Man trod enkel, at man tapte melle om typeber fem millioner arbeidsplasser, og så er det skapt en 12, 13, 14 millioner nye. Men det gjør jo at det fortsatt er fortsatt en med høyere arbeidsledighet enn det var før pandemien satt inn. Bidens krisepakke er nå klar for viderebehandling, gått igjennom senatet. Det er ønsket fra så en del av demokraterne om man kanske skulle dempe pakker som er på 16 000 milliarder år. Det er nesten som å Stor beløp at man nesten ikke kan få det. men det. Og blant annet med å senke for hvem som skal få lov til motta de 1400 dollarene. Men nå ser det ut som at den går gjennom, og det ser ut som at den processen kommer til å bli i slutten av mars, at utbetalende kan komme til å finne sted. Hvis vi går enda litt lengre til østen, så ser vi at Kina er i god vekst. Kina var jo det første landet som ble rammet av pandemien og så setter det første landet som var ferdig i en første med pandemien. Vi ser nå at det er en vekst i 2021, eller en forventet vekst i 2021, på over 6 prosent. Og man, har, man ønsker å skabe 11 millioner nye arbeidsplasser, og det vil også derover yge infasjonen noe. Men det betyr at Kina er igjen på trekk, som gjør at det at verdensøkonomien får et godt boost derfra. Det har vi sett i råvaremarkedene, ikke minst i de siste to månedene. Så er det et, et en eh, paktum som, som nok er verdt å, å ha litt fokus på etter hvert. Mens verden har fullt fokus på vaksiner og koronasmitte, så kan problemet med økene var advarpriser bli det neste store risikoen for mange av de fattigste landene. Og her tror jeg vi skal ha at FN og WHO etter hvert må få fullt fokus på den delen også, før det kommer ruda av kontroll. Hvis vi vender blikket litt hjemmeover og ser hva som er i Norge, så ser vi at arbeidsledigheten er relativt stabil, men på et høyt nivå. Vi snakker om ca. 200 000 ledige, og mens regjeringen har en veldig kraftig kamp mot smitte, fortsatt med nedstengninger, både sentralt og mer desentrale tiltak, ikke minst i Oslo-regionen, så går vaksineringen fremover, men det ligger noe etter skjemaet. Det er også problemer med å, å få det antal vaksiner som man opprinnelig hadde tenkt at man skulle få. Og det er klart, pandemien er den største utfordringen i øyeblikket, og så er det nok mange som håper, og det tror jeg nok også regjeringen og du håper og tror at nå er det to måneder, og så når vi går inn i mai, så er vaksineret kommet såpass langt at man kanskje kan begynne å åpne opp. Men de uger som nå er frem til påske, gjennom påske og i april, kan komme til å bli utfordrende og tøffe for mange, tror jeg. Så ser vi at regjeringens ulike den har foreløpig hindret konkursrasen. Det er veldig få konkurser som er meldt eh, i disse månedene, både gjennom 2020 og nå i begynnelsen av 2021. Men det som er vel er det største spørsmålet, det er hva skjer når disse støtteordningene avvikles, når man i skal begynne å betale både VOMS og, og arbeidsgiveravgift og alt som man har fått noe utsettelse på. Har man da likviditet til det, eller blir det da konkursfras? Og så er vel... Den største utfordringen, og det som nok gjør at, at Norges Bank-sjefen ligger kanskje litt vågen om nettene, det er jo boligprisene. Boligprisene stiger kraftig, og ikke minst i Oslo-regionen. Men også ellers i landet så var boligprisene 2 prosent høyere i februar, og vi har en årsvekst på 9,7 prosent, altså rett under 10 prosent. Det er klart at med en nullrente fra Norges Bank, og en boliglånsrente som ligger kanske i størrelse rundt halvandet procent kanske opp til 1,7, så gjør det at man kan regne hjem veldig, veldig mange boligprosjekter. Og så er spørsmålet, hva skjer hvis da Norges Bank nå tvinges til å sette opp renten gradvis i slutten av dette året og gjennom 2022? Får vi en bråstopp i boligmarkedet? Får vi kanskje problemer etter hvert med at hvis renten skulle gå til to eller tre i Norges Bank, vil det bety at, at mange vil slide veldig med, med økonomien. Det er en faktor som Norges Bank er veldig, veldig opptatt av. For vi ser fortsatt at vi har svært høy husholdningshjelp. Og det gör jo også at hvis renten går opp, så kan vi også komme til å få et bråstopp i boligmarkedet, og vi kan komme til å få et, et boligprisfall etter hvert. Så det blir særdeles spennende, men med nullrente, sånn, så er det klart at er en kjempeboost i dette markedet. Og så er der, ikke minst i Osloområdet, alt for få nye boliger som kommer fram så sånn at tilbudssider i utgangspunktet er alt for lav. Hvis vi føtter blikket til oljemarkedet, så ser vi at det som for et år siden var en oljepris på kanskje... 30-35 dollar. Nå har vi en oljepris rett i kan ta 70. Vi var så vidt oppe og touchet 70. I øyeblikket ligger vi på ca. 67 dollar. Og hovedgrunnen er at det, det utbyder OPEC, det gamle OPEC med blant annet Russland, Kazakhstan og en del av disse landene, de ble enige om uendret produksjon i april. Og når det i tillegg kommer et, et dronangreb mot en terminal i Saudi-Arabia, så gjør det at vi vi stadig driver oppover på eh, oljeprisen. Og så er det, som vi var inne på i forrige makropod, eh, vaksinehåp og sterkere forhåpninger om økt pengetrykting i USA, og det å ha forventninger til høyere aktivitet i verdensekonomien i 2021, det er jo også med på å, å fundere at, at oljeprisene er kommet opp på et betydelig høyere nivå. Eh, og så, som vi tøtts her i forrige makropod, det at... Eh, med Biden som president, så får vi mer grønt fokus også mot oljesektoren. Og det gjør at det er vanskelig å få produsenter og sliverolje til å øke sin produksjon kjapt. Og det har vært de som har vært på et sett leverandørene i de siste to-tre årene. Når oljeprisen begynte å dra seg opp en del, så fikk de lov å øke produksjonen og sette i gang sin produksjon. Og når oljeprisen falt igjen, så var de kjapt ut av markedet for det at det var enkelt å rigge ned. Det gjør at det blir vanskeligere å øke tilbudssiden like raskt som, som tidligere. Men det at vi har en oljepris på over 67 dollar, det er klart det er svært godt nytt for Norges handelsbalanse, for Norge som sådan Og det gir, gir oss store ekstra inntekter, både fra olje og fra gas. Hvis vi ser litt på aksiemarkedet og valutamarkedet, så ser vi at norsk aksjemarked er fortsatt rekordhøyt. Det har etablert sig godt over tusen grenser på Oslo Børs. Og i valutamarkedet så ser vi at den trenden som vi har hatt de siste månedene, nemlig mod sterkere norsk kroner, fortsatt er intakt. Men så ser vi at det skal veldig lide til at det kommer kraftige korreksjoner. Vi så for to-tre uker siden at vi hadde den, den sterkeste krona målt mot dollar på nesten to år. Og så gikk det en til to dager, og så var plutselig markedet og, og, og kursene mellom 20 og 30 år høyere. Men det at Norges Bank fortsatt kjøper norske kroner for å må levere på alle de koronatiltakene som regjeringen har bestemt, det gjør at trenden fortsatt er mod sterkehåndårs kroner. Så vi skal nok ikke utløkke at vi, i løpet de neste ugerne får sett nytallet først på euro. Og da er vi nede på det nivået som vi tøtser seg vidt i årsskiftet 2019-2020. Men det som er veldig viktig, og det betyr fortsatt at valutasikring er utrolig viktig, så snakk gjerne med oss om det, så kan vi gjelde et råd og vink i den forbindelsen. Detvis de der ser på de lange renterne og renteni som sådan, så, ser, så var vi inne på at de værmemsviktigste rente nemligt tierringen i USA har gått ganske kraftig opp. Og det ser vi, jo at det har også fått influering på de nordske lange renterne. Fmoen erår på rund 155 Tringen er på cir. 15år. Og det gjorger jo at når tremorsnibor er på 0,50, så ligger i rentekurven en klar forventning om betydelig renteoppgang etter hvert. Før pandemien som var den flydende renten på ca. 2 Hvis vi normaliserer oss gjennom høsten 2021 og kanskje det var i 2022, så kan den flydende renten veldig fort komme opp på de nivåene. Stadig vekk flere av storbankene og analytikerne er jo nå ute i markedet og og sier at nå forventer vi at Norges Bank kommer til å heve kanskje allerede i septembermødet. Man tror at selve rentebanen vil bli hevet allerede i løpet i en uke på, på marsmødet til Norges Bank, men man tror kanskje at det kommer en, kanskje to rentdygninger i 2021, og så tror man det kommer tre eller fire rentdygninger i 2022. så sånn at det vi kan fort se at når vi fornytter 2021 2022 så kan den norsken renten være tett oppe på 2 kanskje 1.75 eller noe sånn og der. Er det nok mer som tyder på att att den flytende renten vil ha to først? Så det att sikra seg på 5 6, 7 år forsatt på runt en 5.16 kan fortsatt være väldigt väldigt intressant och där vet man i hvert fall var man skal betale fremover, og man får en en god forutsigbarhet i det hele. Så rentesikring er fortsatt veldig aktuelt. Så bare ta kontakt med enten med kundansvarlig eller med oss i uh, Sparbruget Sørmarkeds, så kan vi ta en, en diskusjon og prate om, om det. Hvis vi da oppsummeringsvis skal ta en, en kjapp tid på hva vi snakker om i dag, så snakker vi om uh, det som skjer i USA i øyeblikket, og hvordan de økonomiske forventningene er der, og hva som skjer med hensyn til smitte- og vaksinsituasjonen. Så så vi også på de andre viktigste økonomiske nyheterne rundt dem i verden. Nå er andre uger i mars. Vi var innom hva som skjer i Norge, og hvordan tror vi den økonomiske utviklingen vil være der de neste månedene og de neste par årene. Og det gjorde vi også i relasjon til hva, hvordan ser vi utviklingen i oljemarkedet valutemarkedet og rentemarkedet og så var vi litt inne på hva vi tror Norges Bank vil med renten fremover det var alt fra makropodden i dag hør oss gjerne om cirka en måned på ny makropod eller vil du har ytterligere informasjon så ta gjerne kontakt med oss i Sparbakken Sør Markets. takk for oss du lytter nettopp til makropodden fra Sparebanken Sør Markets. Hver måned vil vi gi deg innsikt i hva som skjer i verden, samt hvordan det påvirker økonomien vår. Flere episoder finner du på sol.no slash